0: Gott hat uns erlöst und befreit. Er hat seinen Preis dafür gezahlt, damit wir seine Kinder heißen dürfen. Dass wir einen Zugang zum Himmel haben, zu seinem Thron haben. Und er hat uns als Söhne und Töchter Gottes eine Identität gegeben, die weit über das hinausgeht, was wir uns jemals selber irgendwie erarbeiten könnten. Lass das mal kurz sacken. In so einer Zeit, wo vielleicht viel los ist, viel Trubel ist, müssen wir das immer wieder hören. Unsere Identität liegt bei Gott. Er spricht uns Heilung und Befreiung zu. Er spricht uns Erlösung zu von unserer Schuld und Sünde. Er ist derjenige, der angefangen hat, uns zu beschenken, schon lang vor Weihnachten. Lass das sacken in dein Herz. Lass es zu, dass dieses Ich bin sein Kind, ich bin seine Tochter, sein Sohn, lass das ankommen in deinem Herzen kurz. Das ist was ist, was eine Grundlage vielleicht bilden kann, auch für sein Wort nachher. Jesus, wir danken dir für deine Tat am Kreuz. Wir danken dir für deine Erlösung. Danke, dass du uns aus all dem Schlamassel rausgezogen hast und dass wir deine Kinder heißen dürften. Und Herr, du siehst die Situationen, wo es sich noch nicht so arg königlich anfühlt um uns rum und so arg göttlich anfühlt. Und wir danken dir, dass genau in diese Phasen du hineinsprichst. Du bist mein Sohn und meine Tochter. Dich habe ich je und je geliebt. Danke, dass das immer wieder auch in unseren Herzen ankommen darf. Und da, wo uns äußere Umstände oder auch wir innerlich uns verdammen wollen, da sprichst du hinein, du bist erlöst und befreit. Und wir dürfen in dein Haus kommen und in deine Arme kommen, Herr. In deinem Namen, Amen. Herzlichen Dank euch schon mal. Wir sind mitten in unserer Adventsserie und es geht darum, dass Gott auf ganz unterschiedliche Weise schon vor Weihnachten Menschen mit in seinen Heilsplan reingenommen hat. Jesus kam nicht einfach plötzlich auf die Welt und dann war er da, sondern er hat schon auf ganz unterschiedliche Art und Weise vorher gesprochen in das Leben von dir und von mir hinein spricht er auch heute noch. Und deshalb ist es so spannend zu gucken und anzuschauen, wenn Gott spricht wie macht das denn? Weil ich will das auch morgen und heute wieder erleben, dass Gott in mein Leben hineinspricht. Und wir haben letzte Woche uns angeschaut, wie Gott in das Leben von Maria und Zacharias reingesprochen hat. Beide haben eine richtig große Zusage bekommen. Maria, dass sie den Erlöser der Welt auf die Welt bringen wird und dass sie als Jungfrau plötzlich schwanger wird. Und was das alles für sie bedeutet, haben wir uns letzte Woche angeschaut. Zacharias, ein alter Priester, dessen Frau nicht keine Kinder bekommen konnte, die plötzlich doch noch im hohen Alter schwanger wurde. Und beide sind mit dieser Botschaft unterschiedlich umgegangen. Ja, der eine hat nicht geglaubt, dass das passieren wird. Die andere hat gesagt, ich bin deine Magd, ich bin deine Dienerin, es soll so geschehen, wie du es willst. Und wir haben darüber geredet, wie können unsere Herzen so einen Glaubensboden haben, wo Gottes Botschaft ankommen darf und wo Gottes Botschaft reinfließen darf und wo können wir auch ja glaubensvoll unser Leben so gestalten, dass wenn wir wissen, wenn Gott spricht, dann sind unsere Herzen bereit zu handeln, bereit das umzusetzen, was Gott auch sprechen will. Heute gucken wir uns eine zweite Personengruppe in der Weihnachtsgeschichte, in der Geschichte vor Jesu Geburt und während Jesu Geburt an, nämlich die Astrologen. Wer, wer am Donnerstag da war, der weiß zwei Dinge über diese Astrologen oder die Christina Brudereck hat am Donnerstag bei dem Konzert von weisen Männern gesprochen. Sie hat gesagt, es gibt Leute, die können noch eher an eine Jungfrauengeburt glauben als an drei weise Männer auf einem Fleck. Und sie hat auch gesagt, dass zweitens, wenn diese drei weißen Männer Frauen gewesen wären, hätten die nicht Gold, Mürre und Weihrauch mitgebracht, sondern vielleicht Windeln, Pampers, ähm, Fläschchen und Schokolade für die Mutter. Das waren die zwei Sachen, die wir am Donnerstag gelernt haben. Wenn ihr noch mehr wissen wollt von dem Konzert, ihr habt echt was verpasst. Das war ein richtig schöner Abend. Aber lesen wir doch mal, was es mit diesen Astrologen auf sich hat. Die Geschichte steht in Matthäus 2, und wird auch nur da erzählt. Ähm, wir sagen nachher noch, ich, oder ich werde nachher noch was zu sagen, warum das mit den heiligen drei Königen noch mal eine ganz andere Geschichte ist. Aber wir lesen mal Matthäus 2. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes und er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich, erkundete sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind und wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid, denn will auch ich kommen und es anbeten. Glatte Lüge übrigens. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria und seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Das ist ein ganz spannender Text. Wir werden uns gleich anschauen, wie, was diese Astrologen denn wirklich sind. Aber davor möchte ich euch zwei andere Akteure noch hier kurz vorstellen. Der eine ist Herodes. Das ist dieser König der Juden, der aktuelle Herrscher, der wurde von seinem Vater, der war schon Herrscher in, in Galiläa, wurde er dann eingesetzt, erst von den Römern als Militärpräfekt, hat also das römische Militär eigentlich geleitet in dieser Gegend und das als Jude, also der hat mit den Feinden kollab kollaboriert. Ich weiß das Wort gerade nicht mehr, egal. Ihr wisst, was ich meine. Er hat mit denen zusammengearbeitet. Und ab 40 vor Christus hat dann haben die Römer dann erlaubt, dass sie einen eigenen König wählen dürfen. Also der so ein bisschen die jüdische, jüdische ja, Herrschaft hatte, während es gleichzeitig noch diese römische Herrschaft im gleichen Land gab. Und dieser Herodes der Große hatte einen riesen Verfolgungswahn, der hatte ganz arg Angst, dass jemand ihm seinen Thron nehmen wird. Und Das hat sogar dazu geführt, dass er acht vor Christus einfach mal alles seine drei Söhne umgebracht hat. Der hat seine eigenen Kinder getötet, dass ja niemand da ist, der ihm seinen Drohnen ähm, irgendwie, irgendwie gefährden könnte. Und ein Jahr später kommen diese Sterndeuter, diese Astrologen und sagen, hey, da gibt es einen neuen König der Juden. Und was sagt Herodes? Sagt mir, wo er ist. Ich will ihn anbeten. Ich kann mir vorstellen, wie Anbetung beim Herodes aussieht. Und wir wissen ja auch nachher, dass Herodes einen richtigen Feldzug gestartet hat, dass der auf Nummer sicher gegangen ist und alle Kinder bis vier Jahre einfach in Bethlehem und Umgebung alle mal umbringen lassen hat. So nach dem Motto, ach, vielleicht ist es nicht, doch nicht gleich geboren, also machen wir eher eine größere Spannweite, so über vier Jahre, dann erwischen wir schon den Richtigen, der da als König kommen soll. Dieser Herodes war Edomiter, also er kam aus diesem Volk von Edom und das ist was Besonderes, weil diese, dieser Königsthron war in, in, in Israel eigentlich reserviert für den Stamm, aus dem David kam. Aus dem Stamm Juda. Das war der Stamm, der eigentlich den König stellen durfte. Und das heißt, der war diesen ja, geistlichen Herrschern in, in Israel, den Priestern, war der schon immer ein Dorn im Auge, weil der eigentlich gegen eine Verheißung Gottes gehandelt hat, weil er einfach aus dem falschen, aus dem falschen Stamm Israels kam. Dem Herodes hat, haben die Juden einiges zu verdanken. Auf der einen Seite hat er den Tempel nochmal erneuert und wieder neu gestaltet. Deshalb reden wir von dieser Zeit auch von dem herodianischen Tempel, der dann 72 nach Christus zerstört wurde. Also sie haben ihm was zu verdanken. Auf der anderen Seite hat der gleiche Kerl auch äh, gewusst, wie man sich bei Römern Freunde macht und hat im ganzen galiläischen palästinensischen palästina Bereich, hat er auch äh, nicht jüdische Tempel bauen lassen. Also da gab es auch was weiß ich, einen Tempel für den Kaiserkult, der auch von diesem gleichen Herodes gebaut wurde. Deshalb war das Verhältnis zwischen Herodes und den jüdischen Priestern sehr, sehr angespannt, bis zu, dass es ja in dieser Phase ähm, ganze Gruppen gab, die versucht haben, diesen Herodes umzubringen und damit den, den Messias ins Leben zu rufen, indem sie ähm, den Herodes als weltlichen Herrscher über Israel killen gab es diese Messerstecher, die da durch Israel gelaufen sind und alle Römer angegriffen haben. Und wir wissen, dass nachher auch zwei der Jünger von Jesus genau aus dieser Clique kamen, die da mit Gewalt versucht haben, den Messias herbeizubringen. Das war der eine Kerl in der Geschichte. Und jetzt lass uns mal gucken zu unseren Astrologen oder Sterndeuter, wie der übersetzt. Das Wort, das im Urtext da steht, ist Magos, also Magier. Und was waren die? Was waren das zu der Zeit für Menschen? Das war eine eigene Priesterkaste, die im babylonischen Weltreich eine eigene ja, Stellung hatten im Volk. Das war wie Israel seine Stämme hatte, hatten die so eine Art Kaste, wo die Reichen und Gebildeten zusammenkamen und die hatten ein paar wichtige Aufgaben, nämlich die Beschwörung von Geistern, die konnten was über Heilkunde, waren Ärzte, die hatten was mit Dichtung zu tun und haben Gedichte für den König und für den persischen König vorgetragen. Die konnten was zum Thema Weissagung, Astrologie, Deutung der Sterne und waren einfach Berater von der herrschenden Bevölkerung dort in Babylonien. Das heißt, es waren keine keine ungebildeten Leute, sondern das war dort so die, die höhere Bildungsschicht, aber mit einem klaren Auftrag und die Juden dazu hatten ihre Meinung, es gibt so so in, im jüdischen Kontext gibt's den Talmud, wo alle Lehrtexte zusammengefasst wurden. Aber es gibt auch sowas wie rabbinische Streitschriften, wo zwei Rabbiner sich streiten, was ist denn die richtige Meinung zu einem Thema? Und da gab's zwei Rabbiner, nämlich Rab und Samuel. Und der eine sagt, was unter Zauberer zu, oder was darunter zu verstehen ist unter Magier, dass es pure Zauberei ist. Und der andere sagt, nee, ich glaube eher, dass es Gotteslästerer sind. Also du konntest dir jetzt im jüdischen Text aussuchen, ob du einen Magier als Zauberer oder als Gotteslästerer siehst. Irgendwas dazwischen war so die Bandbreite, an was Juden geglaubt haben, wenn die über diese Magierkaste gedacht haben. Und das heißt, da war eine große Abneigung auf der jüdischen Bevölkerung gegen diese Leute. Diese Vorstellung von den Heiligen Drei Königen, ich weiß nicht, ob ihr das noch irgendwie im Kopf habt, mit Melchior, Balthasar und Kasper, die ist viel, viel später erst entstanden. Die steht übrigens auch nirgendwo in der Bibel. Also der Erste, der diesen Namen erwähnt hat, war 250 nach Christus und richtig in die kirchliche Tradition ist es 600 nach Christus aufgenommen worden. Also relativ spät. Das ist nichts, was irgendwie einen biblischen Kontext hat, dass da drei Könige kamen. Das waren diese... Priester aus dieser persischen babylonischen Kaste, die da da waren. Und jetzt lass uns einen dritten Akteur angucken, nämlich den Stern über Bethlehem. Eins meiner Lieblingsthemen ich war zehn Jahre lang Physiklehrer und ich musste fast jedes Jahr, wenn ich eine achte Klasse unterrichtet hatte, einmal mit dieser achten Klasse ähm, kurz vor Weihnachten ins Planetarium gehen. Und ich weiß nicht, wie, ob ihr ein bisschen reinfühlen könnt, wie Lehrer sich fühlen kurz vor Weihnachten. Das sind alle Klassenarbeiten. Ich habe teilweise 70, 80 Stunden gearbeitet und habe bis nachts um drei Mathe-Klassenarbeiten korrigiert. Und dann kommst du morgens um 10 in diese Vorstellung im Planetarium. Das Licht geht aus, die Sessel gehen nach hinten. Ein erfahrener Lehrer hat mir den Tipp gegeben, nimm immer einen Schlüssel in die Hand. Das habe ich dann gemacht, das ist toll. Ich habe mich zurückgelegt, immer wenn ich eingeschlafen bin, ist der Schlüssel auf den Boden geknallt. Ich habe ihn wieder aufgehoben. Und, also ich habe die Vorstellung, Stern über Bethlehem im Planetarium, glaube noch nie komplett gesehen. Aber es ist eine Empfehlung, weil da geht es genau um diese Thematik. Was könnte denn der Stern von Bethlehem sein? Aber ich habe noch ein paar Aspekte im Kopf und als Physiklehrer sollte ich da auch ein bisschen was dazu wissen. Es gab eine messianische Prophezeiung über diesen Stern. Nämlich in 4. Mose, das ist die Geschichte mit Bilian, 4. Mose 24, ein Stern leuchtet in Jakob auf, ein Herrscher erhebt sich in Israel. Der Messias war schon als ein Stern angekündigt und klar haben die das als Bild verstanden. Dass da jetzt wirklich ein Stern kommt, war, glaube ich, in vielen jüdischen Kontexten nicht vorhanden. Und es gibt drei Theorien, die über diesen Stern sich drehen. Die eine Theorie ist, dass da ein Komet vorbeigeflogen ist. Es gibt auch, Kometen kann man relativ genau äh, nachberechnen, es gibt einen Komet, der ist zwölf vor Christus vorbeigeflogen, das war dieser hallische Komet, jeder der Astrid Lindgren gelesen hat, weiß jetzt über diesen Komet Bescheid, das war damals, als dort in ganz Schweden alle Endzeitstimmung hatten, weil sie dachten, die Erde geht jetzt unter, Astrid Lindgren beschreibt das super, das lohnt sich wirklich zu lesen. Der kommt aber ein bisschen früh für die ganze Datierung, die wir nachher auch wissen, weil wir, das werden wir nachher noch mal anschauen. Zweite Möglichkeit wäre eine Supernova, das heißt, da explodiert ein Stern und in dieser Explosion entsteht innerhalb von kürzester Zeit ganz großer Lichtblitz. Das ist richtig, richtig hell am Himmel. Aber der Punkt ist, danach entsteht immer so eine Art Nebel um diese Explosion außenrum und diese Nebel sind so ungefähr zweieinhalbtausend Jahre noch nachweisbar und man findet einfach nichts in der Nähe, was irgendwie passen könnte zu der Zeit. Also ist diese Supernova-Idee eigentlich auch gestorben. Und eine dritte Idee, die ist spannend, wo ich glaube, das könnte es auch sein und auch das Planetarium in Stuttgart ist der Meinung, das ist es, das ist diese dreifache Konjunktion. Das heißt, dass drei Dinge an der gleichen Stelle zusammenkommen. Und zwar gab es in, ich muss kurz lesen, sechs und sieben vor Christus gibt es diese Möglichkeit, dass eine Sache entsteht, die plus alle 854 Jahre entsteht, nämlich dass Jupiter und Saturn zusammenkommen, ungefähr auf der gleichen Stelle stehen und das Ganze findet noch im Sternbild der Fische statt. Ich erkläre euch gleich, dieses Sternbild der Fische ist eine, ähm, ein Sternbild aus diesem babylonischen Denken über Astrologie. Ich erkläre euch gleich, warum das noch ein Thema ist. Aber wir gucken uns das mal kurz an. Katrin, gucken, ob es tut. Also wir sehen oben Jupiter und Saturn. Und die beiden hellen Flecken da oben, als hellblau war, war es noch Tag und in der Nacht, guckt mal, wo das steht, unten ist so ein Pfeil, da steht das ist, das ist dieser, unten der schwarze Fleck ist genau Richtung Süden äh, und da zieht die vorbei. Das war sieben vor Christus an drei Tagen der Fall, nämlich am 15. März, 20. Juli und 12. November, dass Jupiter und Saturn genau im Süden lagen, in, dies, in diesem Sternbild der Fische. Warum ist das interessant? Weil, wenn wir in Jerusalem sind, genau nach Süden gucken, gucken wir nach Bethlehem. Bethlehem liegt ungefähr zehn Kilometer direkt südlich. Das heißt, wenn die abends aufgebrochen sind, was ein bisschen seltsam ist, weil eigentlich hat man in der Phase ist man nicht nachts gereist. Aber wenn die am Abendhimmel geguckt haben, haben die genau im Süden diese zwei Sterne Jupiter und Saturn gesehen und haben die genaue Richtung Richtung Bethlehem gehabt. Jetzt lass uns noch mal drauf gucken, warum ist das so spannend. Übrigens, der Erste, der das berechnet hat, war Johannes Kepler. Diese ganze, ich habe vorher erzählt, alle 800 Jahre, 1609 war wieder der Fall, dass dieses Jupiter- und Saturn-Konjunktion gab. Und der hat damals ausgerechnet mit einfachsten Mitteln, dass es sieben vor Christus auch schon passiert sein muss. Der kam auf diesen Wert von 854 Jahren, dass sich das immer so trifft. Und er hatte recht. Es stimmt bis heute, auch mit moderneren Mitteln hat man das Gleiche nachgerechnet. Das, was 1609 war, war auch davor schon sieben ähm, vor Christus. Und jetzt gucken wir uns an, warum kamen diese Sterndeuter drauf. Im Babylonischen Weltreich galte dieser Jupiter als Königsstern. Der stand als für den König der Götter, das war dieses Königs Geschlecht, die hatte diesen Stern als ihren Stern, oder nicht Stern, eigentlich äh, einen Planeten, Jupiter als Planet, haben sie als Königsstern damals bezeichnet. Dann gab es den Saturn, der andere Planet, und der galt als ein Planet, der den Juden zugesprochen wurde. Warum Saturn? Weil der Saturn für den Samstag stand und samstags hatten die Juden frei, weil Schabbat. Deshalb galt er als Stern der Juden oder Planet der Juden. Und dieses Sternbild der Fische war aufgeteilt auf eine Weltkarte und der damaligen Welt. Und dieses, dieser westliche Rand von diesem Sternbild der Fische stand für die Palästinensische Seite, für dieses Gebiet, wo Galiläa und Judäa lag. Und so kamen diese drei Astrologen wahrscheinlich auf den Trichter, als sie gesehen haben, da treffen sich Saturn und Jupiter. Genau in diesem Sternbild der Fische, das heißt, da muss ein König der Juden geboren werden und wahrscheinlich findet das Ganze auch noch in Palästina statt. Das ist die, die Variante, die uns mindestens äh, die Menschen vom Planetarium Stuttgart immer wieder erzählen, aber es klingt auch am logischsten, wie ich finde. Wie die drei Sterndeuter draufkamen, das könnte dort sein. Und ich finde es total spannend, dass Gott Sterndeuter benutzt, um Jesus anzukündigen. Ich habe vorher schon erzählt, was die normale jüdische Lehrmeinung war zwischen Gotteslästerer und Zauberer. Und Gott benutzt solche, ähm, wie soll ich sagen, solche äh, Neuesoteriker da, Zauberer, Magier, benutzt die, um hineinzusprechen, wer der Neue. Messias sein wird. Er nimmt nicht die jüdischen Priester, er nimmt nicht die Geheiligten seines Volkes, sondern er nimmt Ungläubige und lässt die noch ein Zeichen sein dafür, dass Jesus geboren wird. Ist schon ganz schön krass, oder? Und was wir nachher noch lesen, es wird noch besser. Ganz am Ende spricht Gott auch noch zu diesen Ungläubigen im Traum und sagt ihm, geht nicht zurück zu Herodes sondern kriegt die Kurve und geht sofort weg und verpetzt nicht Jesus an Herodes. Gott beschützt seinen Sohn auch noch, indem er nicht den, die Sterndeuter des dem Herodes weitergeben lässt, der, wie wir ja wissen, nachher aus der Geschichte da ein Todesurteil draus gemacht hätte. Ich glaube, dass wir in dem Kontext kurz mal über Sterndeutung reden müssen. Und die Lehrmeinung dazu hat sich nicht bloß im Judentum durchgesetzt, sondern auch im Christentum, dass Sterndeutung und ich lese mein Leben aus irgendwelchen Sternkonstellationen heraus, dass es nichts ist, was wir sagen, das bringt dich irgendwie weiter oder das tut dir irgendwie gut. Im Gegenteil. Wir haben heute einen riesigen Markt von Horoskopen. Ich weiß nicht, wer als letztes Mal eine, so eine... Zeitschrift äh, beim Arzt gelesen hat oder der mal in so eine Bildzeitung reingeguckt hat. Ich hoffe, ihr macht das nicht zu so häufig. Ähm, der hat dann entdeckt, dass es immer in jeder Zeitung gibt ein Horoskop und es gibt einen riesen Markt dafür, dass ich mir mein persönliches Horoskop schreiben lasse. Es gibt Leute, die können nicht ihr neues Jahr anfangen, ohne mit einem Horoskop zu beginnen. Und das kostet dann nicht bloß fünf Euro, sondern das kostet vier- bis fünfstellig. Und es gibt heute den richtigen Markt für, für die verschiedensten Geschichten. Du kannst dir ein Scheidungshoroskop ausstellen lassen. Da steht dann drin, also 2028 werden sie geschieden. Und weil die Sternkonstellation über deinem Ehedatum so und so ist, das hat nämlich damit zu tun, wann wurde die Ehe geschlossen. Also an dem Tag, wo du geheiratet wirst, standen die Sterne so und so. Und Daraus kann man dann ablesen, wann du auch geschieden wirst. Und dann solltest du auch möglichst darauf hinarbeiten, weil dann werden dir noch Tipps gegeben, wie du diese Wege bis dorthin, was du bis dahin alles machen könntest, dass es auch dann glatt funktioniert mit der Scheidung 28. <lacht> Ihr merkt schon, da ist ein bisschen ein Problem drin. Es gab eine, einen englischen Kritiker dieser Horoskope, der hat in der großen englischen Tageszeitung Werbung geschaltet. Ich mache Ihnen Ihr persönliches Horoskop umsonst. Also Nochmal, sonst kostet es 1000, 2000 Euro, wenn ich so ein persönliches Horoskop mache. Und der hat es gemacht, hat äh, heimlich zu Hause alles ausgewürfelt, hat den Leuten das Horoskop geschickt und hat nach einem Jahr die Leute gefragt, wie sieht's denn aus? Hat hat sich's erfüllt und ratet mal, von den 200 Leuten, die ein Horoskop geschrieben hat, haben ihm 94 Prozent zurückgeschrieben. Es hat sich total erfüllt, es hat genau gestimmt. Und da kommt ein spannender Effekt ins Spiel, der diese Horoskope so schwierig macht. Das nennt man die selbsterfüllende Prophetie. Wenn ich der Überzeugung bin, heute ist ein Tag, wo mir alles gelingen wird und ich das morgens lese, gehe ich in diesen Tag rein und habe nachher das Gefühl, heute ist mir alles gelungen. Oder wenn ich höre, heute werden Sie Probleme mit Ihrem Chef haben. Die Chance, dass ich an dem Tag Probleme mit meinem Chef habe, sind relativ hoch. Okay, Und das ist das Problem, was Horoskope so schwierig macht. Leute lassen sich scheiden, weil sie gelesen haben, ihr Scheidungshoroskop wird auf denen dem Jahr sein. Das ist richtig gefährlich und das zieht uns total runter, das macht uns kaputt, das macht Menschen auch kaputt und abhängig von solchen ähm, geldgeilen Leuten, die damit Geld machen. Man hat Spannenderweise gibt es auch immer so diese großen Linien, die vorhergesagt werden. Zum Beispiel, wer wird nächstes Jahr Europameister? Oder, ähm, was weiß ich, wer wird nächstes Jahr als, als äh, amerikanischer Präsident gewählt? Oder wer auch immer, könnt ihr euch einer noch vorstellen? So diese großen Weltdinge, also welche Pandemie wird wiederkommen? Welches Erdbeben wird es geben? Und bei diesen großen Weltdingen liegt die Erfüllungsquote von Horoskopen, wo wir es nicht unbedingt nur durch menschliches Ding und wir glauben es halt und erfüllen es dann halt selber, da liegt diese Erfolgsquote bei 4%. Das ist ziemlich lächerlich, okay? Das sind Statistiker besser als die Astrologen und die Stammdeuter. Und ich würde uns einfach das nochmal ins Herz legen. Ich bitte euch, lasst die Finger weg von Horoskopen. Wir haben einen Gott, der immer wieder in unser Leben hineinspricht, der sich da offenbaren will, der reden will. Aber Horoskope sind was, was richtig unser Leben verpfuschen kann und was auch richtig es schwer macht. Die Idee dahinter ist, und das muss ich mir als Physiker immer wieder mal vor Augen führen, die Idee dahinter ist, dass eine Sternkonstellation zu deinem Geburtsminute, dass die irgendwie eine Kraft auf dein Leben auswirkt, die dann auch noch, 50, 60 Jahre später, zu dem Zeitpunkt genau in Erfüllung geht. Um es mal so zu sagen, die Schwerkraft von Sternen, die ein paar Millionen Jahre weg sind und Planeten, die kannst du nicht spüren. Jeder Tisch in dem Kreissaal hat eine höhere Kraft auf dich ausgewirkt als irgendwelche Sterne um dich herum. Also das ist ziemlicher Nonsens. Lass die Finger davon weg. Im Gesetz von Mose steht drin zu dem Thema 5. Mose 18, Vers 10 bis 12. Niemand bei dir darf eines seiner Kinder durchs Feuer gehen lassen, die Zukunft durch Orakel deuten, beschwören, Wahrsagen, also Wahrsagen steht übersetzt für äh, Sterne deuten oder zaubern und auch darf niemand Beschwörungen sprechen, Vorfahren oder Geister befragen oder sich überhaupt an die Toten wenden. Denn der Herr verabscheut jeden, der sowas tut. Das ist eine ziemlich eindringliche Warnung. Das ist eine ziemliche Warnung davor, hier irgendwie Blödsinn zu treiben. Lasst die Finger weg von irgendwelchen Sterndeutungen, irgendwelchen ähm, Horoskopen. Und deshalb gefällt mir diese Stelle nochmal besonders mehr, dass in dieser ganzen göttlichen Weltgeschichte plötzlich diese Magier eine Rolle spielen. Dass Gott hier Menschen benutzt, die überhaupt nicht in unser enges religiöses Weltbild passen. Die überhaupt nicht reinpassen. Wir denken, was wollen die jetzt, deine Geschichte? Die stören doch nur. Wie können die diesen heiligen Moment, unser Messias kommt auf die Erde, wird geboren, wie können jetzt irgendwelche äh, heidnischen Zauberer diese Geschichte stören? Ich finde es total spannend, was jetzt passiert. Wir wissen von Ihnen, dass als Sie dann in Bethlehem reingingen, sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es gibt diese messianische Verheißung in Jesaja 60, Karawanen von Kamelen ziehen durch dein Land. Die Leute aus Saba bringen Gold und Weihrauch. Freudig rühmen sie die Taten des Herrn. Wir wissen schon, da kamen Leute aus dem Osten und jetzt geht diese Prophezeiung auch noch in Erfüllung. Aber lasst uns mal angucken, was will denn uns Gott damit sagen, dass plötzlich Heiden, ausländische Heiden, Zauberer, die einer fremden Priesterkaste angehören, dass die plötzlich in diesem Kontext erscheinen. Wer sich ein bisschen im Matthäus-Evangelium auskennt, der kennt den Anfang und das Ende des Evangeliums. Wir fangen an, hier Matthäus 2, mit ausländischen, heidnischen Priestern. Und wo endet das Matthäus Evangelium? Wer weiß es? Genau, mit Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und macht alle Welt zu Jüngern. Es fängt mit Heiden an, es hört mit Heiden auf. Und wir sehen jetzt schon, schon bei der Geburt von Jesus, sehen wir plötzlich so einen Vorausblick in das, was Jesus' Auftrag ist. Jesus ist nicht nur gekommen für die Heiligen, ist nicht nur gekommen für die jüdische Priesterkaste, sondern er ist gekommen, damit Heiden das Evangelium hören, dass Heiden ihn anbeten, dass sie sich vor ihm niederknien, ihn anbeten als den kommenden Messias. Merkt ihr, dass der Matthäus hat übrigens kein Wort von den Hirten erwähnt, die nachher in Lukas erscheinen, die wahrscheinlich deutlich vorher da waren, also so wie das klingt, da war Maria und, und äh, Jesus schon lange nicht mehr im Stall. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind. Ich glaube nicht, dass das Kind ein Jahr lang in der Krippe lag, sondern das muss schon wieder eine Weile vergangen sein. Das Kind war wahrscheinlich, ich würde schätzen, schon ein Jahr alt zu dem Moment, als sie begegnet, den begegnet sind. Und sie beten ihn an. Und ich glaube, wir dürfen zwei Sachen daraus erstmal lesen. Das eine ist, Jesus hat diesen Auftrag in die Völker hinein und damit haben auch wir ihn. Und das zweite ist, dass Jesus immer wieder unsere strengen religiösen Richtlinien überspringt. Da wo wir denken, oh oh, Esoteriker, oh, Horoskope, oh, Sterndeuter, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Nee, die kommen zu Jesus und beten ihn an. Nicht, dass wir uns mit Horoskopen jetzt beschäftigen, aber diese Menschen, für die ist Jesus gekommen. Diese Menschen will Jesus befreien. Die will Jesus zu dem echten Messias führen, zu ihm als Erlöser. Und diese Magier, die hatten eine echte Gottesbegegnung. Die waren auf der Suche nach einem weltlichen Herrscher, haben eigentlich gedacht, sie können den König der Juden ähm, hier begrüßen. Es gibt noch mal so eine Szene in der Geschichte zu Kaiser Nero nach Rom. sind auch mal solche Magier gekommen, haben sich vor ihm niedergeworfen, ihm Geschenke überreicht und sind wieder gegangen, weil sie auch irgendwie einen Stern gesehen haben, der zu ihm geführt hat. Also es hätte auch ein ganz normaler weltlicher Akt sein können. Aber spätestens, als diese Magier gesehen haben, hier geht um ein Kind von einem Zimmermann und hier geht um ein Kind von einer Frau, die zu dem Zeitpunkt nur verlobt war und noch nicht mehr verheiratet war, müssen sie gemerkt haben, hier passiert was Besonderes. Sie sind nicht an dem Königsthron gelandet, sie sind nicht beim Kaiser Nero, sondern sie sind irgendwo in einem armen Haus in Bethlehem gelandet. Ich will noch kurz auf diese Geschenke eingehen. Wir sehen in, diesen, in dieser messianischen Verheißung, dass Gold und Weihrauch schon vorhergesagt war. Dass das mal passieren wird, wenn Jesus kommt, wenn der Messias kommt, dann wird es Gold und Weihrauch geben. Und das sind auch so typische Geschenke, die man dem König mitbringt. Das waren beides sehr wertvolle Sachen. Gold, klar, bis heute sehr wertvoll. Weihrauch war auch damals schon das, was man angezündet hat, um, eine, um einen Königssaal zu äh, schön beduften. So, das war damals schon beides, die deutlich in diese Reihe Königsgeschenke reingepasst hat. Was überhaupt nicht reinpasst, ist Myrrhe. Myrrhe ist eigentlich ein Heilmittel. Myrrhe war eigentlich eine, eine Sache, die hat man auch auf Verbände geschmiert, um das Wunden besser verheilen können. Das hat man als Tee aufgebrüht, um irgendwelche Lungenerkrankungen zu, zu behandeln. Und auch Mürre bildet so eine Klammer im Matthäus-Evangelium. Mürre erscheint zweimal in dem Evangelium, nämlich ganz am Ende nochmal. Weiß jemand wo? Kleiner Bibeltest? Genau, Christian. Bei der Kreuzigung wird Jesus ein Becher gereicht mit Mürre drin, den er doch trinken soll. Und eigentlich ist das eine Verhöhnung, weil das Zeug ist richtig, richtig bitter. Das ist eine Verhöhnung von diesen römischen Soldaten, die ihm diesen Becher hinreichen wollen. Und wir sehen schon wieder so einen, so einen kleinen Ausblick auf das, was am Ende passieren wird. Wir sehen es bei den Heiden und wir sehen es bei der Myrrhe, die ihm zur Geburt schon geschenkt wird und schon zeigen wird, Herr Jesus wird irgendwann mal für uns alle ans Kreuz gehen und wird diesen bitteren Becher trinken für uns, auch wenn er es in der Kreuzungsgeschichte nicht getan hat. Ich finde es total spannend. Was da für Klammern aufgemacht werden und was für Hinweise hier schon in der Geburt und was für prophetische Handlungen Gott mit heidnischen Priestern hier vollziehen kann. Gott lenkt auch diese Herzen und spricht auch zu diesen Herzen. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einen anderen Weg in ihr Land zurück. Und spätestens hier sprengt es unser Weltbild. Gott spricht auch noch in Träume zu irgendwelchen Heiden. Und statt, dass die hingehen zu Herodes und Herodes verpetzen, wo Jesus ist und damit für Jesus wahrscheinlich ein relativ sicheres Todesurteil ausgesprochen hätten, ziehen die auf einem anderen Weg zurück. Und das ist was, was ich total spannend finde, weil wir auch heute in unserer Zeit das immer wieder hören und erleben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber als Sigi Tomaszewski da war, hat er erzählt, dass er gerade viel im nordafrikanischen muslimischen Raum unterwegs ist. Und dass Gott gerade verstärkt wieder in die Träume von Muslimen hineinspricht. Jesus sich selber offenbart und sich zeigt. Und Leute sich bekehren, ohne dass sie irgendwie ein Wort mit einem anderen Christen gesprochen haben. Gott scheint es zu lieben, sich auch Heiden zu offenbaren und zu zeigen. Wir sehen diese Klammer der Heiden, die Gott anbeten, auch im Matthäus. Am Ende bei der Kreuzigung stehen die Soldaten, nachdem Jesus gestorben sind. In Matthäus 27, Vers 54 steht dieser römische Hauptmann unter dem Kreuz und sagt wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Auch hier ein Soldat, ein Römer, der an ganz andere Götter glaubt, der plötzlich erkennt, das ist Gottes Sohn. Ich finde es richtig, ja für mich bewegt es das auch nochmal zu sagen, was ist Jesus für uns? er ist wirklich unser Erlöser, er ist für uns Heiden gekommen, er will uns herausreißen, er will uns eine Gottesbegegnung geben, wo wir danach sagen können, er ist wirklich Gottes Sohn für uns. Jesus wird hier zweimal von Heiden angebetet und zweimal wird seine Göttlichkeit, seine Rettungstat für uns anerkannt von Heiden. Ich glaube, die mindeste Reaktion von uns wäre, dass wir das immer wieder auch neu in unserem Leben festmachen Sagen, Gott ist gekommen, um mich zu retten. Gott ist gekommen, um mich herauszulösen aus aller Schuld und Sünde. Und auch ich darf ihm Anbetung bringen. Wenn ich vor Jesus komme, möchte auch ich auf die Knie gehen und sagen, Jesus, hier bin ich und hier ist mein Wertvollstes. Gold und Weihrauch und vielleicht sogar Myrrhe. All das Bittere, was ich mit mir rumtrage, bringe ich dir auch noch. Und meine Geschenke bringe ich dir. Das, was mir wertvoll ist, ich lege es vor dir ab. Wenn schon Heiden das machen, umso mehr sollten wir es tun. Und ich möchte uns einladen, dass wir mit dem Gedanken jetzt in den Lobpreis gehen. Wenn du Sachen hast, wo du denkst, das ist mir richtig wertvoll, da häng ich, hängt mein Herz dran. Vielleicht kannst du das nochmal neu Gott hinlegen und ihm sagen, Herr, nimmst du. Ich weiß, du hast mich errettet, du hast mich aus so vielem erlöst. Ich darf dir mein wertvollstes dir neu hinlegen. Wenn es irgendwas gibt, was bitter ist in deinem Leben, so wie diese Mürre, dann denk dran, Jesus hat noch viel, viel bittere Sachen erlebt als du. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und das hilft uns, auch unsere Bitterkeit loszulassen. Zu sagen, ich gebe mein Recht auf, bitter zu sein und verbittert über Situationen über Menschen zu sein. Ich weiß nicht, was davon dein Punkt von Anbetung ist. Anbetung heißt immer auch, dass wir ein Opfer bringen. Anbetung ist ein Herz, das bereit ist, sich zu demütigen vor Gott, sich vor ihm niederzuwerfen und zu sagen, ich gebe was, was, an was ich mich festhalte, ich gebe es los. Ich öffne meine Hände und diese offenen Hände können nichts festhalten, wenn ich so mache. Die geben einfach ab. Und Ich weiß nicht, was der Punkt ist, wo Gott in deinem Leben heute sagt, hey, das sollst du loswerden. Das sollst du loslassen. Entweder was, was dir total wertvoll ist oder was, über was du total verbittert bist. Aber lass es los. Lass uns heute mal heidnische Astronomen, Astrologen, Magier, vielleicht Esoteriker, lass uns die zum Vorbild nehmen und sagen, wenn die sich vor Jesus niederwerfen und ihm Geschenke bringen, dann sollten wir es doch erst recht tun. Lass uns aufstehen. Jesus, ich bin echt begeistert, wie du von Anfang an deines Lebens deinen Auftrag klar gemacht hast. Du bist willkommen damit, Heiden dich anbeten, dass Menschen eine Gottesbegegnung haben, die das vielleicht gar nicht erwartet haben. Und Herr, danke, dass wir Teil dieses Auftrags sein dürfen heute als deine Kirche. Dass wir Teil dieses Auftrags sind, dass wir das Evangelium in alle Welt hinaustragen. Aber Herr, wir haben auch diesen Priesterauftrag als Gemeinde. Wir haben diesen priesterlichen Auftrag, um vor dich zu kommen und dir geistliche Opfer zu bringen. Wir haben den Auftrag, dich zu anbeten, dich groß zu machen. Und Herr, da, wo wir noch unsere Hände gefüllt haben mit Dingen, die uns wichtig sind, mit Dingen, wo wir an unserer Verbitterung vielleicht festhalten, Herr, da bete ich, dass du uns heute Morgen jetzt im was hilfst, unsere Hände aufzumachen. Dass wir die Dinge dir ablegen dürfen. Vor dich hinlegen dürfen. Ich bete, dass du es bist, der uns eine Freiheit schenkt, dass wir einfach als Kinder Gottes vor dich kommen können. Amen.